0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: A nagy urakben erre vannak.
0: A mindenre szánt, és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed, azért, ha megvan, akkor pedig azért. Nyilás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Felébredtünk ma is, ezt uh, kérjük tőletek is, hogy. Tessék, kipattanni az ágyakból, és készülődni, indulni. Elindítjuk mi is a Millás reggelit, itt a 9.9 Jazzy Rádion, október 28-án csütörtökön a reggel fél hét után egy perccel, és itt van Ács Gábor.
3: És Gede Balázs. Kicsit és... elgondolkodtam, nem néztem ebbe az órát, hogy valamiért egy órával korábban, mert hogy tök sötét van. És múlt héten még ilyenkor a pirkadatot néztünk, meg 7 órakor szépen a napkorong följött, meg a gyönyörű napfelkelte színeket, nézegettük, most meg még a pirkodat legapróbb jel sem látszik az ég alján, úgyhogy de, már csak hányat? Kettőt, hármat kell aludni, hogy Nagy órát jó tekerjünk, és visszakapjunk egy órát abból, amit tavasztal elveszítettünk, és korábban kelljen a nap, mondhatjuk úgy, így, az el, aztán arról meg ne beszéljünk, hogy mi lesz délután.
2: Hát ja, igen, az elég lehangoló, <Sz> amikor ilyen korán sötétedik. És hát az is, hogy a reggelnek is majd egy-két vagy két hétig örülhetünk. É, azt igen, meg örül, aztán ugyanígy járunk, meg egészen februárig. Ja, igen, ja, ja. de hát ez. De viszont többet ez alaszunk, vagy működik Legalábbis így úgy így néz ki majd hétvégén. Hát. <Sz> Nos, azt mondja, hogy 0630-2010-909. SMS WhatsApp és Viber számunk ez. Csak lehallgatok, ez beáll. Elhallgathat hát, valaki fél, hív, fél hétkor, és becsörgök az adásba. <gül>
3: ide lehet... Nálad nem lehet tudni.
2: Én hát... még nem hallgatom, mert úgyse hív fel senki. De valamelyik ismerősöm, aki ezt most meghallotta, és tröfálkozik, követelek, igen és azt mondja igen, tehát elmondtuk, és van egy pár üzenetünk, azt mondja D-kartás, írtak is, optimista, jó reggelt kartások, a tegnapi kényszerű kihagyás után ismét jelentkezem, Váci Pest, szüneti forgalom tapasztalató minden szakaszon, egy picit csak az M3-as bevezető, nagyobb a forgalom de így is csak 26 perc a jelenleg zugló, er, a mezőre A 26 perc nagyon jó mhm uh -huh. Mm, aztán, sziasztok, 14-én legyen Csomari út, vár út, felüljárót újra lehet használni. Ja, igen. Ó, erről majd beszélünk is, igen. Majdnem két év után átadták, de itt nem meg, hogy a felüljáróra a vezető utcok azt miért nem tudták leaszfaltozni. Miért adták meg a nyomvájúkat legalább, marták volna fel, vagy kenték volna be valamivel. Hát ez tényleg béna, az ott van.
3: Hát, most akkor csak tippelek, hogy de akkor, azt, nagyon, akkor még egy sokkal hosszabb szakasz kellett volna, lehet. egyirányú, Ugye a buszok jártak végig, mm. és valahogy meg tudták oldani a járon, hogy fele-felébe a buszforgalomnak fönn kellett maradni, a képzelődő a hújpalotánon még a tömegöveket ja. is elvágják. Hát, ú, ez nagyon kemény lett volna, hogy a bosnyák fele. A, és uh, hogy még egy hosszabb szakaszon a buszok is kétirányosítanak, akkor ott már olyan, már nyilván csak úgy lehet aszfaltozni, akkor azért a menetidő, hát, hogy még a többszörösére nőtt volna. Most csak ezt tippelem, hogy anélkül nehéz lett volna azt változni, hogy a felét lezárják, és akkor ott újabb lámpázás a nagyon gyakran közlekedő, mert ez a fő elérési útvonal a buszoknak. Talán ezért nem tudom, de majd, ha valaki jobban tudja, akkor kiigazít.
2: Azt írja egy ö, kedves hallgatók, tegnapi Siba Inu rallival kapcsolatban bűntudatom van napon belül 70%-ot keresni. Hát ez nem kell bűntudat, ez, ez tök jó. Csak nem szabad nagyon rászokni, ami 70%-ot hoz, az ugyanannyit vinni is tud. Na várj, nem az, hogy nem sikerült? Vagy csak lemaradt róla a hallgató?
3: Vagy nem, nem, nem. A nyereség miatt van bűntudat? Igen, hát hogy, hát, hogy 70%-ot. Az nem szabad. Igen. Nekem sem akkor van hogy ha van az ötlet, aztán nem csinálom meg, és lemaradok róla. Akkor van bűntudat. az igen, Az, az, Más egy, az, az, bűntudat, egy, az egy
2: zavaró de... tényező. Igen. igen. Hát, és akkor így ennyi körülbelül a reggeli felhozatal. Még egyszer 0630 2010 90 ide várunk infókat, észrevételeket, kérdéseket, megjegyzéseket, szidalmakat, dicséreteket, mindent, ami eszetekbe jót. Nos, csütörtök van, akkor nem morgunk. Mi és... lenne nem itt? Hmm, nem. Azt hiszem, nem. Nem, úgyhogy... Üres, üres. Meg, meg, Morgás.txt file. Absz abszolút. Akkor
3: azt most hanyagolhatjuk.
2: Viszont megköszönjük a névnaposainkat. Simon a fő névnap, köszönjük őket nagy szeretette. De van még sok más érdekes név, mint acél. Sion. Alfred, Alfreda, Tandellos, Cilira, Zsája. Simona, Simonet, tömör, tömör. és Tömör, tömör. igen. Uh -huh. Boldog napot mindenkinek. Az események sorát a most mai listánkban a nyugati pálya udvar megnyitása vezeti, vagy indítja. az 1877-ben történt mindez október 28-án.
3: A jelenlegi tervek szerint egyébként erre kaptam egy észrevételt a múlt héten, hogy egy kicsit félreértettő fogalmaztam, hogy a nyugatinak azzal, hogy lefektetik a vágányokat a nyugatének nem lesz vége az a délivel kapcsolatban merült fel, hogy teljes egészében megszűnhetne és e, csak az a na szó szóval, ha megcsinálják az összekötést a, a vasúti összekötést a nyugati és a déli között akkor a délire nem lesz szükség, akkor az a két vágány, ami jön be kell a földtől az mind szépen eltűnik a föld alatt, és akkor elmegy a nyugati irányába, és akkor a déli, mint fejpályóudvar egy-egybe megszűnne. A nyugatinál viszont nem ez a helyzet. A nyugatinál két vágány elmenne lefele, és ugye menne a déli fele, amiről beszélünk, viszont a fejpályúdvar is megmaradna, csak átrendeznék, és kevesebb vágány lenne, meg a csarnok más funkciót is kapna, de attól még, fejpályudvarként megmaradna legalábbis ezek a mostani tervek, a, a legnagyobb budapesti fejlesztést, illetően. Hát lehet, hogy nem ide kellett volna, mert ez még az évfordulós Na, rabat, de, de a nyugatéről lesz, most eszembe jutott. Illet ez ide.
2: 1886-ban lelepelezik a New Yorki A Szabadság megvilágosítja a világot, című szobrot, amit röviden, mi már csak szabadságszoborként emlegetünk. Ugye ez a fákját tartó nő alakot ábrázoló műalkotás, és hát e, szerintem már mindenki tudja, hogy ez a Francia köztársaság ajándéka az Egyesült Államok Népének. Ugye, ez a sztori ez. Bejár a világot. Ezeket a szetem. De
3: csak személyesen még. Igen? Láttam fölülről. És annyira annyira. Amikor teljesen meglepő voltem. Egyszer jártam. Igen. De igen, egyszer jártam New Yorkban, az egyik leszállás az, az pont arra volt, csak hogy ültem Aha. a gépen, és sasoltam, és egyszer csak ott mentünk el fölötte, és vagy ha hát mellette, fölötte, hogy, hogy tök jól látszott nagyon izgalmas élmény volt, így, így, így beívódott, nem számítottam, eszembe se jutott, nem tudtam, mit nézek, és egyszer csak ott föltűnt a szabadságszobor, úgyhogy hum, szuper volt.
2: 1800, nem, 1978 Magyarországon bevezetik a személyi számot, mint személyi azonosító jegyet, ami ugye azóta kivezetésre is került a még is kérik egy csomó helyet, Na, ez igen, Ezt ez nem értem, történt történt az, hogy ez hogy
3: működik. Te de. se? Nem. Jó. Nem. Mert, de nagyon ritkán, és a, leg, ritkán... a legváltozatosabb pillanatokban egyszer csak kérik Igen,
2: személyezt. igen, igen, igen. Na, mert most hogyan is, miért?
3: Tudja ezt valaki?
2: Hát igen, jó lenne. Van hallgató a kérdőnképpen van,
3: Téged akartalak megkérdezni, hát, ha többet tudsz róla. Nagyon régi már a kivezetés. Hát, az már. témakör
2: is. És, és, és időnként csak ugye előbukkan, hogy kell. Nem, 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 nem értem. Ezt is írja meg valaki, hmm. aki tájékozottabb a kérdésben. Születésnaposainkról röviden Hatani lajos íróköltő, irodalomtörténész született ezen a napon 1880-ban, Börnie 1930-ban, hát ugye forma egy Bernard Charles Ecclestone. Bernard Charles, Eccleston Eccleston, britként, hogy kell jól mondani mindenki Eccleston inkább Eccleston e,
3: Hát de magyarul Eccleston Eccleston, tudjuk, hogy mindig tudjuk, hogy azért a híres embereknek van Eccleston egy nagy
2: Beatles rajongó így, jön, is, így is van, nagyon megfelelőjük igen. E, um, Tehát igen, a forma egy pápája C zárja nem tudom, minden mindenesen Charlie Horváth Károly 1947-ben született ezen a napon, Bill Gates is például Csere Ágnes, Szoko Péter színészek köszöntjük őket is, Éros Ramazotti biztos vele kezdünk uh, és Giulia Roberts Moszkár Díazsó színésznő is ma ünnepli Hát uh, többedik születés napját ha, Melyik Charlie legyen? Melyik Charlie
3: legyen?
2: Hmm, hát legyen egy, egy ismertebb. Egy ilyen ébresztős, ismertebb, pölgős, ami mindenkinek, aki szereti. Charlie viszonylatban talán a pörg... Hát
3: igen, is. Na, hallgassuk.
2: <gül> ez a Mélás Egyéli, a 9.9 és akkor nézzük, hogy mit írnak a lapok. A napi.hu a... Moratóriumból való kilépés vagy meghosszabbítás nézőpont kérdése témakörével foglalkozik, e, a figyelmet ugye, hogy a bankfiókokban a pénteki zárásig, tehát holnapig normális üzemidőben, vagy a tártási időben lehet intézkedni arról. Hát,
3: ami csak abból következik, hogy vasárnap éjfél a határidő, de nem tartanak emiatt nyitva a bankfiókokat. Igen, vasárnap
2: a... éjfélig, még aki abszolút a körmére égett a dolog, az még az interneten intézkedhet, ott nyilatkozhat a moratórium folytatásáról. De ha jól értem, ez nem úgy működik, hogy én
3: vasárnap 23.58-kor a tetszőlegesen megtalált banki e-mail címnek küldök egy e mail hogy szevasztok, maradnék, hanem minden banknál megvannak a csatornák, hogy hol lehet jelezni a moratóriumban igen. való maradást. Eddig a bankok azt mondták, hogy csak most már pirkad, és megint olyan szép én igen, most már láttam. Ez volt egy pillanatra a figyelmemet, Te még ki tudja, mi lesz belőle. Szóval, de annyira, hogy elfelejtettem a mondatnak. Ja, hogy a bankok mit mondtak, hogy meglepően kevesen jelezték, hogy benne maradnának. Úgy tűnik, hogy azért a... a nagyon nagy mértékben lehet befolyásolni az embereknek a cselekvését azzal, hogy mi az, amit mit történik akkor, ha, ha jelezni kell bármit, és mit történik akkor, hogyha um, na, szóval, ha, ha jelezni kell a maradást, vagy ha jelezni kell a kilépést. Tehát lehet, hogy a moratóriomban, hogyha az előző körben is ez lett volna a verzió, mint most, hogy uh, akkor kell szólni, hogyha maradsz, nem pedig akkor Hogyha kilépsz, akkor már sokkal többen a bajták volna, és sokkal többen kiszálltak volna a moratóriumból, és elkezdtek volna törleszteni. is nagyon úgy tűnik, hogy az emberek bármi történik, nem, nem jeleznek, aztán majd ahogy, ahogy lesz, úgy lesz, és akkor nem foglalkoznak vele. Legalábbis erre utal az, hogy nagyon meglepődtek, hogy milyen kevesen. Sokan benne maradtak, akik tudtak volna fizetni, ez volt a múltkori a mantra, most pedig az van, hogy ennél azért több bennmaradónak moratóriumot továbbra is kérőre számítottak a bankok, mint ahányan eddig jelzték, hogy így történik. lehető utolsó pillanatra hagyás, e, az ismét működik, és most e, az érintetteknek egy nagyobb hányada fogja az utolsó pillanatban bejelenteni, hogy e, mégis élne a további, a továbbra is a lehetőséggel, hogy ne kelljen törlesztenie, aminek kapcsán magyulnak gyűlnek tovább a tartozások. Ezt majd meglátjuk a pontos adatokat, majd hétfőkeddel megismerjük.
2: Kérlek szépen, a, igen, ez a, tehát a napi pont. Igen, igen, de a cikk arról szól, hogy kinyire is hogyan lehet intézni. Igen, igen, ö, és akkor egy banki körkép, hogy ki, hogy, mi kép. Nem lesz hosszabbítás, tehát ez nem úgy van, hogy várják nagy szeretettel a ö, utolsó pillanatra halasztókat, hanem rendesen nyitva tartás alatt lehet bevenni fizikailag, és ahogy említettük, ugye az interneten még vasárnap lehet. És ő. mi van azokkal a bankfiókokkal, amelyek szombaton is nyitva vannak? azok is mondkozik ez
3: a péntek? Szerintem nem. Te...
2: Hát nem valószínű, mert ugye, vagyis várjál, hát ez egy, ez egy nagyon furcsa ügy, azért, mert a szombati bankfiók nyitvatartás az egy nagyon ilyen trükkös történet, mert hát a hát, a befizetni tudsz meg, a... igen, és ez nem tudsz intézni szűk, semmit, Szűkített nyitvatartás, van, és van, a plázákban Főleg igen, ilyen ja, Ezek
3: Az OTP-t nekik van sok ilyen nyitva tartó, és azt mondják, hogy 29-ig, nem,
2: nem, tehát hiába van nyitva, amit tudom, valamelyik plázával, igen. akkor az nem. Jó. Tehát egészen egyszerű ügyet sem tudtam elintézni szombaton, ami nem kibefizetés. Tehát el, elég fura, mondjuk hogy ezért kinyitnak, mert most az autó is befizetést bonyolítani, de a lényeg, a lényeg, hogy ez. erre azért nem mert ez nem biztos, hogy bejön. A legjobb pénteken rendes nyitatartás időben intézni annak, akinek ez még számít. Aztán képzeld még a napi.hu-ra és mert mutkai is úgy jártam, hogy a vezetőt szemléztük, de volt ott más érdekes is, és tegnap este a bodza piacáról, bármilyen furcsa, igen, nyolcsorosára ugrott a bodza ára és kérlek szépen nem csak a virágja, ami nagyon népszerű ilyen szörp, meg izé, hanem a bogyója is. Nagyon felkapott lett, és főleg bármilyen furcsa, de a pandémia repítette az egekbe, mert hogy ugye, amellett, hogy kiváló étel, természetes tesz a bodza bogyója. a pandémia alatt a magas C-vitamin, meg vas tartalma miatt óriási lett rákereslet, és van ilyen, hogy bodzatermelők értékesítő szövetkezete. Mondjuk nem csoda, mert hiszen bodza nagy hatalom vagyunk, és és egy ilyen boddás körkép is van a napi ponton, ez csak mint érdekességet gondoltam, hogy ide fűzöm, mert szerintem viszonylag ritkán kapunk képet a bozza piacról. Uh -huh.
3: Ajánlak én is egy A 143 méter, amely megváltoztatja a Budapestet, egy elég tág ismertető cikk a történetéről, az a vitákról, amelyek kövezik a MOL toronyról, vagy a MOL kampusz épületéről van szó, tehát a műszaki adatoktól a nehézségekig, az építészeti érdekességig, illetve hát arról, hogy kellett, vagy nem kellett mennyire csúfítja a városképet ennek is így történelembe oltva, hát, talán az eddig leggerészetesebb bizgalmas összefoglalóját írták meg a Telexan, tehát ha valaki erre kíváncsi, akkor ezt a 143 méterrel kezdődő cikket keresse, aki pedig, és akkor kicsit visszautalva arra, amit te mondtál, 24.hu ma reggel egy olyan cikkel indít, amely van, ár össze összehasonl... Nézd, tette Igen, pont. Vizsgálom, hogy a
2: papírtól a fűszerpaprikáig.
3: Nem tudom, hogy miért pont 95 a kiinduló dátum. Gondoltam, hogy ha berolvasok a cikkbe, akkor kiderül, de nem derül ki. szerűen lett úgy tűnik kiválasztva. Hát ezek alatt. mindig,
2: mindig ilyen olyan dolgok, hogy nem tudom, a szerző felment a oldalára, és volt oldalára Hát, ilyen, igen, ilyen a, a igen, de akkor ezt hogy időnként le dolgok, is szokták
3: írni. Igen. Minden esetre, hogy 95 óta mely termékeknek emelkedett leginkább az árai lehet. Hát durva, hogy a füszepapikará fért a grafikonra, az annyira sokszorosára ment föl. 26 éve 51 forint volt, egy kiló, most meg 4708
2: Ez <gül> szinte... Hát ez nagyon, nagyon kemény, az mennyi, az majdnem meg százszorozó 80, át, 90, nem tudom. Hát igen, igen,
3: igen, jelenlegi kilog kilogrammonkénti árból annak idején 95 begymását. <gül> Lehetett, hogy ja, játsz, ja. akkor ezt tényleg igen, nagyjából igen. is fogalmaznak. E, a a begyőzőnek csak 3,7-szeres egyébként. Igen, legalább a rekordereknél jó lett volna, ha egy kis indokot oda sikerül a tenni, vagy valamit kicsit jobban utána járni, így most marad a számok közötti böngészés hát papír. Én először azt hittem, hogy kicsit almát a körtével, hogy valami átlagos papír árat, mert hogy de lehet, hogy csak az öregedéssel jár az a tapasztalat, hogy az ember egy idő után már egyre több rétegüt kezdte használni. Igen. De minden esetre a három rétegűt a három rétegűvel hasonlították össze, és itt volt 38-szoros. Ja nem, az össze nem nem, 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 nem volt beismerő való, ja, csak a, ez szerepel a felmérésben, tehát a 8-zorabos kiszerelés 38-szorosára drágult, állatkerti belépője egy, egy gyermek részére vasárnap, 35-szörös, akácméz, igen, ezt én, ez én is tapasztaltam, annak viszont, de többször is beszéltünk a <coughs> méhészekkel, az okairól 30 fölött, múzeumi belépőjegyek mentek még 20 százalék fölött, és a többiek, 15 és 20 kövő temetési szolgáltatás, igen, sajnos ezt is tapasztalhattuk, szemétszállítás, cigi, Férfi hajvágás, bizony-bizony, multiplex mozi szombat este, és már 10%-on belül, 10%, de is 10-szeres áremelkedésen belül, bocsánat, a vonaljegy, ugye ott az volt, hogy most már évek óta, hosszú-hosszú évek óta nem emelkedett, előtte voltak nagyobb bogrások, és amit most tapasztalok meg, de személyes, igen, a személygépjármű vezetői tanfolyam, Hú. ami nem magamnak, hanem az egyik gyermeknek kell újra vizsgálnom, hanem az egyik gyermek kapcsán látom, hogy hát, igen, igen, elég horror.
2: Igen, én a, én a, a most van ám az égfestés oda nézzél ki fele. Um, és belerepült egy repülő, azt néz igen, az jó szokott kinézni, jó. tegnap is volt egy ilyen um, én kérlek szépen a ház egy hallgató megírta, hogy milyen, milyen
3: gép száll le um, igen a flight radaron a... Igen, igen. igen, ráadásul az megint az lesz, amit a hallgató írt mert uh, éjjel érkeztem és láttam, hogy a legközelebbi gép az reggel 8 éget, reggel 8-kor nyol... agar... érkezik az első személyszállítás szerinti repülőgép, úgyhogy ez megint ugyanaz a, nem tudom, ilyen áruszállító lehet, mm hogy -hmm. belerepült itt a, a napfelkeltétben, amit a hallgató legut legutóbb megírt.
2: Megint elcsavarodtunk, nem tudom, mit akartam mondani. De mindegy, a lényeg az, hogy mostani nagyon menők és ijesztő áremelkedők, mint a tojásnapra forgó lisztkenyér. Itt vannak van a hátsó de sorban. Legalúgy. Igen, 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 bőven tíz alatt ilyen ötszöröződés. És hát az abszolút az a gáztűszej, három-négy főzőhelyes, ami a legkevesebb.
3: <laughs> legkevesebb. Ez a... Jó, igen. De az... az a baj, hogy ilyen árakkal kapcsolatos felméréseket lát az ember. Szóval nekem ez a
2: férfi kerékpár, ez nem, nem, nem stimmel. Vagy nem tudom, hogy azt, na, azt jó nehéz lehet összehasonlítani. Itt, a férfi Aha. kerékpár. Hát most, most a 26 évvel ezelőtti tehát most mit, mit hasonlít az, az, annyi féle van, mint a dög. Hát tehát az, hogy 26-28 szoros, 3-24 sebesség azért ez így Hát
3: volt egy kis technológiai fejlődés igen. is abban, de igen. Uh -huh.
2: Hát jó, minden esetre egy nagyon izgalmas és érdekes táblázat. Úgyhogy érdemes lehet böngészgetni a
0: 240 Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik. A Tűzsdei helyzetkép együttműködő partnere, a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves richter Gedeon nyerté.
2: 400 pontot esett a nap
0: a Ugye
2: ez a Budapest értéktöste része, egy 54780 ponton zárt, és ez egy 3,1%-os csökkenés, 6,9 milliárd forintos forgalma, Tehát azért azt mondanám, hogy valami eladói pánik nyomta. Le de fel. volt
3: egy hirtelen nagy beleadás, és ezer pont is volt nap közben még, ott. Uh... Rápillantva egy ilyen. Hát én nem tudom, én nem
2: pillantottam tegnap napközben, megmondom őszintén a piacot, nem tudom, hogy mikor mi történt. De én most ebből táplálkozom, ami itt van Aha. összefoglaló. Ö, és ebből az derül ki, hogy a mol ö, például 6,5%-kal csökkent 2730 forintra, az OTP az több mint 1%-kal esett 19,25 forintra. A Magyar Telekom is gyengült 425 forintot, ez 8 százalék, vagyis 3 forint, 50 esés, és a Rígter pedig 25 forinttal csökkent 8585 forintról, Ugye minden vezető valamilyen kisebb, nagyobb mértékben 3 és 1,2 között esett, úgyhogy ebből lett ez a 34 os indexcsökkenés index csökkenés, és bár jobban teljesítette a kispapírokat tömörítő Bumix az, az által kisebbet esett ugye egy a de hát itt is azért csak mínusz a mínusz úgyhogy ez volt Budapesten Érdemes megnézni a gyertyát van egy nagy leszúrás
3: be a belüli tényleg egy pici piros teste van neki de egy jókora leszúrás jelentését és azért ritkán látni a, a Bux grafikonban 54 ezer alá ment az OTP vezetésével volt egy beöntés Úgyhogy De volt egy gigantikus kötés az OTP-ben, azt láttam, de ezeket a gigantikus köté kötéseket nem szokta a box figyelembe venni. Az ilyen nagy blokkötések azok nem befolyásolják a. Ja, nem, itt van, megjelent az OTP közleménye. Azt mondja, hogy egy swap szerződés szerint gyakorolt vétel alapján eh, teljesült a kötősdei ügyleckötéssel 14 millió darabos eh, tősdei részvényszerzés méghozzá 18 ezer forintos eh, árfolyamon a ja, hát tősdén van. történt eh, és eh, ez mozgatta meg aha, akkor hát ez a blokk viszont, ezzel viszont, húzta, akkor, igen de, de, a blokk, de a blokk nem szokta de, de régen úgy volt, hogy a blokk nem, nem az ilyen blokkötések nem szerepelnek az indexben nem mozgatják vagy csak az önkötésre vonatkozott ez? És a... De hát annak is minősül. Na mindegy, azért furcsa. Ezt nem értettem, hogy akkor ez akkor egy teljesen technikai jellegű ellegű. Teljesen, el sikerült, teljesen. Kérdez. Tehát magyarul a piac okay.
2: nem járt ott ugye ezt a hatalmas tétel. Na de a grafikonon meg ez látszik. Tehát akkor teljesen hát félrevisz most
3: így a grafikon. Nem. Van benne egy olyan leszúrás, ami nem volt. Vagy igazából csak technikai jellegű volt, nem valós piaci folyamatokat tükröz. Ez így furcsa. Igen. pontosan ezért uh, szűrték ki az ilyeneket korábban az indexből
2: hát most ott ez a pöccörődöseg okay. senkit ne nem
3: meg <gül> jó, Amerikában pörög a is szezon ha ránézünk a számokra, akkor nem történt semmi kis esély, kis emelkedés de, semmi de, de azért uh, volt néhány de Alphabet, azaz Google 5%-ot uh, ment, Microsoft is több mint 4%-ot ment a Tesla ezer fölött, és még tovább erősödik eh, kétszázalékkal. Várkonyi Gáborról is fogunk beszélni. Tesláról ma is az autósovatban, De, eh, hogyha az S&P eh, darabra nézzük, eh, akkor azért eh, inkább lefelé tartott. A néhány nagy, mega cég. A mozgása húzta föl a súlyozott indexeket, és amint ezeket kiszűrjük, akkor azért az látszik, hogy dupla annyi papírnak csökkent az árfolyam, mint ahány emelkedett ugye ez nem látszik a, az indexnek a szintjén. A Dow Jones alul teljesített, de abban volt például egy 7%-os visa zakó, mondjuk a coca az ellentétes irányba húzta majdnem 2%-ot, erősödött, és a McDonald's is majdnem 3 százalékot, a Boeing lefelé ott Most Azt volt, elhobast,
2: Láttam valami, lányitom, megiről, hogy ott valami volt, igen.
3: De amúgy érdek, tehát érdekes, hogy az indexeknek a alig változó szintje mögött elég nagy szórás volt, és többnyire azért estek a, az árak, viszont miután a legnagyobbak fölfelé tartottak, ezért ez nem látszik, a, ezért tudtak az indexek nagyjából nulla közelében zárni, illetve kis pluszsal a és kis az S&P 500 asban Ez lett a végeredmény. A nap végén egyébként a teljes piacot, az indexek szintjén is lefele mozdították, nagyobb emelkedések is voltak, és abból lett ez egy csomag. fordított a véger, hogy a végén beleadtak.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon enyerti együttműködésével.
2: Nos, e azt nézem, hogy milyen infoink vannak Blazulújzatére megváltozott a forgalmi rend már most áll a sor a keletitől a Rákóczi úton a körút felé aztán e De
3: ott már nem tudnak, hogy mi változottat meg Nem hát, tudom Erről még várunk részleteket, meg kíváncsiak vagyunk.
2: Ja igen, az a, a személyi számhoz kaptunk egy olyan infót, hát nem tudunk vele sokat kezelni de köszi, mert pont azzal kezd a hallgató, hogy a miért, nem tudja, mm. hogy miért van egyáltalán még bárhol is létjogosultság, vagy miért kell valahol is használni, de azt írja, hogy az erkölcsihez például kell, mert hogy papíron, legalábbis a papíron igényelt ez, mert ő múlt héten kért kettőt, és ott kérték a, a személyi számot. Tehát ezt a régi, tudjátok, ami egy-kettővel kezdődik, születési dátum és az a négy egy azonosító. Igen, ami az autónk rendszámmal volt, így tudta megjegyezni. Négy. Ja, tényleg, mert régen négy, De négy volt. De teljesen véletlen. kétszer két szám volt a rendszám. Igen. Tényleg? Igen. Igen. <laughs> Ez volna <barul> Jó. <laughs> um, jó. 06-30-20-10-909 e, ilyeneket e, és hasonlóakat várunk még. Ja, kaptunk még, igen, a és nagyon örülök, hogy e, átadták újra a csomóra ülteti de azért mindenki óvatosan közlekedjen, mert a gyalogosok most is úgy mennek át a kereszteződésre, mintha nem lenne forgalom, és nem működne a Aha. jelzőlámpa. Aha. Úgyhogy erre, erre nagyon kell uh, vigyázni és figyelni. 06302010909 A hírek alatt, amit majd Czoller elmond nektek, még várunk infókat, uh, vagy bármit, ami eszetekbe jut, küldjétek, írjátok, utána a a híreket követően mi visszajövünk, és folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági ők, A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozam görbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapet showja Vigyázat! Van rá engedénk. A Millás reggeli
4: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car.
0: A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.99 Jazz Rádion. Október 28-a csütörtök van, és 4 8 lesz egy perc múlva. Itt van Ács Gábor, és itt van Gede Balázs is. És a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber számon is jelen vannak a kedves hallgatók, nem csak a készülékek előtt és hallgatnak, hanem írnak nekünk dolgokat, például
0: útinformációkat is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én Azt kaptuk
2: Árpítól, az exjelző lámpástól hogy jó reggelt, sziasztok a Blahán most is van valami túrás, fúrás sáv elhúzás, valamint most is piszkálnak ott, csak a BKK hallgat róla mhm megy a dolog aztán jó reggelt, Martonvásár, 6. kerület, ma is 40 perc Emeltes Osztya Osztyapenko, Osztyapenko. egy alja, Erzsébet Híd, Rakpár, Deák, szerintem még jól járható, mintha a lakcímkártya hátán is rajta kéne a személy azon, és itt a Balage írta nekünk igen, egyébként valahol vagy ott, vagy a Tajon. Nem, nem, tényleg a valahol ott van. Igen, igen. Tehát azt kéne megfejteni, tudjuk, látjuk, de hogy mi az oka ennek, amikor már elméletileg használaton kívül van. A bankdiller ebben a pillanatban írt nekünk, hogy a Hungária Tökölittől Árpád hit felé. Oké, okay, köszönjük. És... És, és, és a buszos Tommy még azt tette hozzá, hogy a Blahatére megváltozott. Ja igen, 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 az, ő jött először a Blahát. Gyorsan ránézek, az úti ott van, nem valami friss, azt mondja, hogy súlyos baleset történt a 44-es főúton Kecskemét határában, a repülőtér közelében a 8-as egy kamion, egy kis busz és egy kis autó ütközött össze. Teljes útzár mellett kezdődött el a helyszínen és terelni nem tudnak. Áll a forgalom.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: A legfontosabb budapesti hír, hát azt szerintem már mi is írták a hallgatók, és beszámoltak róla, hogy átadták az uglói csömörjútat és az új palottai vár utcát összekötő felüljárót, látunk róla képeket, nagyon szép, új aszfalt burkolat van rajta. Az erről szóló közleményből nincs sok értelme idézni, mert 5000 karakter és politikai önfényezés szerepel benne, úgyhogy ezt egy, már nem egészen kapcsolódó ide annyit tegyünk ide, hogy valóban az utolsó, nagyon büszkék, hogy hamarabb kész lett a tervezetnél, ez a, tudod, amikor a sokszorosan módosított terv után hamarabb elkészülünk, Igen. tipikus esete, mert ugye a kezdeti, amikor lezárták ahhoz képest, akkor azért kiderült, hogy sokkal jobb a gáz, és többször is tolni kellett, és sokkal tovább volt összességében lezárva, szóval mihez viszonyítunk? Az a kérdés. A lényeg az, tényleg is a legfontosabb, hogy sikerült az utolsó határidőnél valóban korábban átadni és megindult a forgalom. És akkor tegyük, ugye még egyszer, amit a hallgatók írtak, hogy a gyalogosok nem feltétlenül értesülnek erről, és megszokásból szaladgálnak át. Uh -huh. Kicsi forgalomra számítva, úgyhogy aki most nagy örömében ott ezerrel dönget, akkor mindenképpen figyeljen rájuk. A, az átadáshoz kapcsolódó közlemény kiegészítéseként még Budapest más részeit, illetően annyi érdekes infót sikerült kinyerni, hogy van még néhány túrás, amelyeket idén nyáron kezdtek, Ezek az Újpesti Rózsa utca, újbuda a Péterhegyi úton, Angyalföld Göncöl utca, Rákospalota a Deák utcában és a Budafoki Kossuth Lajos utcában, és ezeket még az idén visszadják a forgalomnak, tehát ezekkel kapcsolatban megerősítik, hogy már nem tart sokáig a felújítás, és visszaáll a régi forgalmi rend hamarosan, tehát még az idén, és a következő, ami a tervben van, az útfelújítási programban az Üllői út, Szarvassárda tértől a város határ felé 4,5, nem 4,2 kilométeres szakasz, tehát erre érdemes készülni, ez jön majd.
2: Aztán Kerenföldi állomás megújul. Ma, igen, hát ez két éve mondjuk, és még sehova semmit, bár most uh, végre van valami. Kírták a tendert? Tehát de, ugye, de már múltkor is kiírtak valami tendert. Múltkor még csak
3: gondolkodtak rajta, hogy okay. kiírják a tendert. De azt is bejelentett a Vitézi Dávid. de most, most a tender kiírás jelentette be Vitézi Dávid. Aha, aha. Úgyhogy uh, az építési munkák a sikeres közbeszerzési eljárás esetén jövőre kezdődhetnek. Tehát uh, mindig egy lépéssel uh, közelebb van. mi lesz akkor a következő bejelentés. Beérkezett az első Beérkezett
2: pályamű. Az első pályamű igen, majd összeszámoltuk az összes pályaművet, aztán jön az, hogy kiértékeltük a pályaműveket, kiirdettük a nyertest. Ne
3: legyünk rossz indulatúak. de tényleg azt látjuk, hogy
2: hetente Itt eg tök ez elkéntestőre... Itt egy tök jó egy szép épület, és nagyon lassan akar magára találni. Igen, és, és a... Pedig jó az elképzelés, és tökre örülnénk. Meg örülünk is egyébként. Igen, hát, igen. Is igen.
3: És, és a kelemföldi vasatallomásról szóló hírekkel kapcsolatban tényleg olyan érzésünk van, hogy most tizedször ilyen valami jó, valami olyan olyan is, hogy tényleg valami történik, és, vala, és most tényleg az a konkrétum, hogy kiírták a tendert, az építési munka. Jó, a knyvác meg kellett tervezni, végigment igen, a folyamat. Igen, igen, Lesz igen. itt valami, és tényleg nagyon durván néz ki.
2: Egyébként meg az, az, hogy van már egy koncepciótervés, már lehet látni, vagy nézegetni is azt, hogy miről beszélünk, azért ez már talán előrelépés, mert eddig mintha ez nem lett volna, és e, tényleg nagyon klassz lesz, hogyha elkészül.
3: Jó, ettől függetlenül a sokszoros kommunikáció az az nyilván igaz, már szeretne mindenki inkább eredményt látni, de persze ez nem egyről a kettőre, meg egyik hónapról a másikra megy ezt, tegyük hozzá, akkor jó, várjuk, hogy földön induljon a munka
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: Megyünk tovább a Millás reggelével, itt a 90.9 Jazzin, és hát köszönjük szépen a kedves hallgató azon tájékoztatását. Mi szerint, lett, nem minden órát állítunk át vasárnap figyelni. Figyel, figyel hát mert a vízórát, a gázórát, ah,
3: a kilométer. Ah, ah. A kilométer nem vasárnap állítjuk el.
2: Igen, az <gül> máskor a zúgműhelyben, <gül> szerda a délután jön a szakés, és az stőpörgő. történet, igen. <gül> igen. Na, de itt a telefonunk, vagy a vonalunk túlsó végén Palko István, a Portfolio.hu vezető ellenzője, akivel Uh, hát a kamatok változásáról, hitelkamatok változásáról, törzletző változásról fogunk beszélgetni a kamat kapcsán. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
2: Miért éppen ma? Miért volt fontos ez a tegnapi
3: fordulódátum, buborilag?
5: 2013 környékén határozták meg azt egy törvényben, hogy mikor kell a, a változó kamatozású hiteleknek a törlesztő részletét e, kiigazítani, vagy hozzáérzíteni a referencia kamatokhoz? És hát úgy határozták meg ebben a 2009-es törvényben, amit akkor módosítottak, hogy a, az utolsó e, munkanap előtti, előtti, tehát két nappal visszaszámolt e, a napon érvényes bubor számít, és ezt tegnap. 11 órakor tette közé a Magyar Náti Bank, hogy mennyi uh -huh. a aktuális bubor, tehát az a bankozik kamatláb, amin hajlandóak a bankok egymásnak hitelezni különböző lejáratokon, és ez a 3-6 és 12 havi lejáraton érdekes a, a lakáshitel lesek, meg hát KKV hitellel és egyéb változó uh -huh. kamatozású hitellel rendelkezők számára, hiszen attól függően, milyen a kamatperiódusok, ehhez igazítják a kamatukat. Uh
3: -huh. uh, mennyi változó kamatozású hitel van még, hogyha teljes hitelpiacot nézem, mert azért komoly szándék volt, és komoly javaslat volt, mind a piac szereplők, mind a Nemzeti Bank részéről is, hogy próbálják meg a hitelesek kihasználni az alacsony kamatok időszakát, és minél hosszabb kamatperiódusra áttérni, vagy akár mondjuk fix kamatozású hitelekre. Szóval most hogy néz ki a piac? Hány embert, hány céget hogy hány családot érinthet majd az, hogyha a mostanál is még durvábban megnőnek a törlesztő részletek a kamatemelési ciklusban.
5: Mostanában a lakosság ételekről te közé ilyen adatokat a bank, A vállalati oldalon nagyon megbolygatta a statisztikákat az elmúlt másfél évnek a hitelprogram dömpingje, ami elsősorban fix kamatozású volt. Tehát a KKV-k, hogyha akartak és tudtak, akkor átmenekültek elég nagy részben fix kamatozású hitelbe, de azért még állítólag most is viszonylag sok változó kamatozású hitellel rendelkeznek. A vállalatok jellemzően swapokkal és egyéb ügyletekkel tudják magukat reszeden. Ha egyáltalán változó kamatozású hitelük van. A lakossági hitelek esetében a személyi kölcsönök és a baba váró hitelek jellemzően fix kamatozásúak, így aztán nem nagyon érinti őket ez a buborváltozás. A, lakos, a lakás hitelek körében 41% környéke lehet azoknak a hiteleknek az aránya, amelyek legfeljebb egy éves kamatperiódusúak, tehát amelyeknek közvetlenül uh -huh. hat ez a bankozik kamatváltozás, hogy akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy idők közben azért a, a hosszú hozamok is változnak, szép lassan emelkednek, így most már öt éves havatfelézősú hitelek esetében is láthatunk olyat majd a következő hónapokban az mnba által a közé tett mutatók alapján, mert ott mutatók befolyásolják a történetét, tehát kicsit bonyolultabb. Azok alapján már ott is némi törlesztőrészlet emelkedés elképzelhető a következő hónapokban.
3: Uh -huh. De hogyha maradunk a rövid rövideknél, tehát a az egy év, vagy annál rövidebb kamatperiódusú hiteleknél eddig mennyit nőnek, illetve a tegnapi tal számolva már, mekkora lehet a törlesztő növekedés, illetve hát, nyilván tekinteni nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a kamat emelkedési ciklus, Ilyen. de mégis nem tudom, amit lehet elmondani, mire számíthatnak. Nagyon fontos lenne, hogy spóroljanak, minden? hogy félretegyenek, vagy tudatában legyenek a, a hitelesek annak, hogy növekszik a törlesztő részletük, de hogy mennyivel?
5: Igen, minden hitel más. Azt lehet mondani, hogy egy 10 millió forintos tőketartozású hitel esetében, és aztán, ha más az összeg, akkor arányosítani kell jellemzően, 3 és 8 forint között lesz a legtöbb hiteles törlesztő részlet emelkedése, hogyha 20 éves hátralévő futamidőt számolunk. Ha nem annyival számolunk, akkor... akkor illetve bocsánat, hogyha... Igen, ez minden, minden futamidőre igaz, hogyha 20 éves futamidővel, vagy 25 éves, tehát hosszú, általávő futamidővel számolunk, akkor jellemzően magasabb lesz, hogyha viszont a általávő futamidő az alacsonyabb, tehát néhány év mondjuk, akkor pedig alacsonyabb lesz. Minden hitel más, lesz egy réteg, akinek csak egy kétszázalékos törlesztő részletemelkedés jön, és lesz egy szűkebb réteg, akik jellemzően 15 évnél hosszabb kavatpedősű hitelekkel rendelkeznek, akiknél nem elképzelhetetlen a 10% fölötti törlesztőrészete részletemelkedés és most már. Leginkább azok a súlyt, egyébként, akik a 12 havi kamat periódusú hitele rendelkeznek, de nem azért, mert az annyira elszállt volna, bár ez is igaz, hogy az a legmagasabb, az már 2,4 on van a 12 havi bubor, hanem azért, mert ugye nekik már régen volt kamat forduló napjuk, és ahhoz a kamat környezethez képest igazán nagy a változás, míg akinek mondjuk három hónappal ezelőtt árazódott át a, a hitele, az már eddig is szembesült a törlesztő emelkedéssel, és most erre jön még rá egy kicsi.
3: És akkor érdemes azért mindenkinek most külön megnézni, hogy mikor van a forduló hónapja, hogy készüljön rá, mert ha valaki szerencsés volt és éppen még a nem árazodott át, annak lesz a legnagyobb majd, amikor eljön a, a nap, ugye, hogy lejár az a hat hónap, vagy mondjuk egy év, ami a periódus végét jelenti.
5: Igen, és ebből a szempontból érdekes, ugye, amit kérdeztél, hogy meddig tarthat ez a uh -huh. folyamat. A Virág Barnabás portfóliónak azt mondta, hogy idén még biztosan 15 bázispontos kamatemelések jönnek, hát ugye idén már csak két hónap lesz, ez 30 bázispontot várhatóan jelenteni fog, és decemberben fogja felülvizsgálni az MNB, hogy most akkor hogy is állunk, és folytatódjon e a, a kamatemelés, minden esetre több helyen is arra utalt a Nemzeti Bank, hogy a, az infláció kordában tartása érdekében, monetári szigorításra szükség van, tehát 2022-re sem teljesen nyugodhatunk meg a törlesztő részletek szempontjából. olyan, hát olyannyira a hih.
2: szüksége van, ugye, hogy a piac kifejezetten csalódásként élte meg a 15 bázis pontos legutóbbi kamat ö, emelést, mert hogy az a forint piacon jól láthatóan onnantól szakadt el, megint a pertlés kezdett a forint ö, olyan gyengülésbe, ami hát, lassan csúcsár folyamódhoz. Meg pont
3: ez volt a változás a korábbi kommunikációhoz igen. képest, de év az már nagyjából eldőlt, az, hogy az jövőre is folytatódhat, arra most utaltak el egyértelműen egy először, ugye?
5: Így van, így van.
2: Jó, hát akkor további izgalmak. Igen, még egy, hiteles igen, egy kérdés, előtt, Vagyis hogy...
3: hitelesek előtt. Igen, tehát érdemes készülni. Ha valaki most éppen nem is szembesül ezzel, nem tudom, tartalékot képezni, csak egyáltalán tudni arról, hogy majd hirtelen növekedni fognak a törlesztő részletek. ez befolyásolja valamilyen szinten a moratóriumban maradást? Illetve lehet, hogy valakinek ezt is érdemes figyelembe vennie? Illetve akik még ingadoznak, és mondjuk döntenék, hogy kifeszítve tudják tudják vállalni. Mit javasolnál, hogy mi alapján döntsenek, hogy maradnak a moratóriumban, és halmavódik tovább a tartozás, vagy pedig elkezdjék a törlesztést kilépve a moratóriumból? Ugye ma beszéltünk arról a műsor elején, hogy most kell erről dönteni, péntekig, illetve vasárnapig.
5: Ugye igazából a felkészültségtől függ ez, tehát aki felkészült, az, 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 az kezdje el a hitelét törleszteni, aki nem készült fel, az, az nem, de hát itt ugye nyilván hajlandóságról és képességről egyaránt szó van. Ugye hajlandósággal az, hogy valaki tényleg aktívan átszámolta -e a dolgot, a képesség meg az, hogy egyáltalán belefér -e a havi keretbe egyébként. Szerencsére egyelőre azt mutatják az adatok, hogy nagyon kevesen kérték a bankoknál a, a meghosszabbítását. Ennek egy pozitív negatív olvasata is van, a pozitív az, hogy jó a helyzet, a negatív meg az, hogy nem tájékozottak elően az ügyfelek arról, hogy egyáltalán kérni kell, hogy továbbra is benne maradhassanak a laboratóriumban. Ugye október 31-ével lejár a határidő, ugye a hét hétvégén már csak e, online lehet ezt e, e, igényelni, e, de ez a következő napok mindenképpen arról kell, hogy szóljanak, hogy benne maradjanak-e. Ugye a változó kamatozású hitelek esetében egyáltalán bonyolultabb a kép, mint a fix kamatozásúaknál, hiszen a változó kamatok, ahogy, Eddig beszélgettünk róla, emelkednek, és a, a, a hátrahagyott vagy felhalmozott kamattartozás, ami a moratóriumban keletkezik, az ettől e, arányosan magasabb lesz. És aztán, hogy ez, ez maga, magasabb lesz, ez azt vonja maga után, hogy a, a, a várható futamidő is kitolódik a moratórium. mostok esetében, ha még maradnak, és nagyobb e, mértékben tolódok, tolódik ki a futamidő, mint amit a, a moratóriumban maradás indokolna. Ugye itt most már 20. A hét hónapján fognak benne maradni, és volt az MNB-nek egy olyan becslése, hogy a lakossági hitelek fele esetében, ha benne maradnak jövő júniusig a moratóriumban, akkor, akkor több mint három és fél évvel nő meg a, a futamidő a, a hátralévő vagy teljes visszafizetendő tartozás pedig több mint 10%-kal a lakáshitelek esetében és több mint 40%-kal a személyi kölcsönök esetében e, tehát ezek, ezek ugye jelentős számok, ami miatt e, nem szabad félváról venni a döntést a honnan mm. maradásról vagy a annak a felfüggesztéséről
3: oké, mm. oké, okay, okay. nagyon szépen köszönjük De szép napot, jó munkát kívánunk neked is
2: Köszönöm mindenkinek. Fialkó Istvánnál a portfólió.hu vezető elemzőével beszélgettünk, és hát nem igazán jönnek jó megoldások erre a személyi számlostérre, hogy kedves hogy a rendszerváltás után szétválasztották az egészségügyi, az adózással kapcsolatos ügyek és az igazságrendészeti és a demográfiai ügyek hozzáférési szakrendszereket. Ez csak az, az utóbbi, egyikben lett, úgy megszüntetve. Vagy az utóbbihoz hát, a személyazonosítóval lehet hozzáférni, uh -huh. a másik kettőhöz generáltak a tajszámot, illetve az adóazonosítót. Én, hát én arra gondolok, hogy talán ez lehet egy olyan megoldás, ugye, mert ez korábban egy ilyen, ö, hát nem tudom, hogy adatvédelmi alkotmánybírósági határozat volt 90-es években, ugye, hogy, hogy pont a személyi adatok védelme miatt szüntet, és őt tiltották be a használatát, hogy lehet, hogy ezzel a szétválasztással, hogy lett ö, ö, tajszám meg más azonosítónk, ö, és akkor egy bizonyos területen lehet használni, összekötni, meg nem lehet csak esetleg különengedéllyel, vagy mit tudom, minkik ö, tudják a kétféle vagy többféle azonosítóból összeállítani, hogy ki az adott személy, így lehet, hogy elgurul. Valami ilyesmire gondolni. Csak az a furcsa, hogy, hogy, hogyha már van egy, egy érvényse, akkor nagybírósági határozott az, hogy nem lehetett akkor feloldani ezzel, hogy igen. ő több azonosített. Akkor is valahogy kicsit olyan katyvaszosnak érzem és szabályozatlan. Minél
3: jobban belemegyünk, annál jobban belecsúszunk, érted? nem értjük. Hát egy...
2: Igen, igen. Jó, mindegy, még azért várjunk próbálkozásokat. Hát a valaki hát, nagyon, szállak, nagyon képben van, és pontosan tudja, akkor igen. Most viszont, most viszont, szerintem Czoller Andi hírai jönnek, és utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Minlás reggelit.
0: A világ megváltozott. Eljött az új normális kora. A pandémia óta tudjuk, hogy érdemes még arra is felkészülni, amire nem számíthatunk. Élet, nyugdíj és vagyonbiztosítások, Mobile First, digitális megoldások, mesterséges intelligencia és innováció, adatvédelem, a jövő végzése, a pénzügyi szektor változásai. Fel akarsz készülni a váratlanra? Új normális, a millás reggeli biztosítási rovata.
2: Nos, ebben a topikban a nők helyzetéről az informatikában, sőt informatikai vezetésben munkacímmel fogunk beszélgetni. Nagyné Agárdi Györgyivel, az Allianz Biztosító CIA-jával, de jó hangzik, Magyarul az IT-szervezési igazgatóság igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én
2: is mindenkinek! Na hát azt hiszem, hogy ha valakivel ezt önnel lesz a legérdemesebb megbeszélni, mert hogy már jó pár éve uh, informatikai vezetőként dolgozik, de ez nem így kezdődött, ugye, hanem gazdasági irányoltságból, uh, végzettségből uh, sodródott valahogy oda. Egy picit kezdjük egy ilyen személyes uh, felütéssel, hogy ez, ez, ez hogy történt annak idején? Hát én a
4: közgazdasági egyetemen végeztem, és uh, én tanítani kezdtem mikro- és makroökonomiát. Ez egy közgazdás számára nem ismeretlen fogalom. Uh -huh. Ez egy alapozó tárgy, és hát én soha nem szerettem az állóvizet, úgyhogy egy-két-három év után én rettenetesen elkezdtem ezt mondani.
2: Uncsi volt a marssa a, a kereszt? Mert valami ilyesmi még rémlik. <gül>
4: uh, igen, igen. <gül> uh, hát ez ugye az volt a, a dolgnak a lényege, hogy az ember, amikor unatkozik valamiről, akkor megpróbál változásokat uh -huh. bevinni a dologba. De hát egy idő után annyira nehéz, vált egy a tananyag, tehát amikor játékelméletről kezdtem el tanítani, hogy, hogy hát mondtam, hogy egy gyerek fog megőrülni, vagy én. Úgyhogy én akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy kéne valami más tanulni. Először a matematika jutott eszembe, majd egy kollégonom felhívta a figyelmemet, hogy a közgazdasági egyetemen indul egy ilyen hogy informatikai szakközgazdás Ez ugye az 80-as évek vége, Aha. ami a komodor 64-esekkor értük. Hát, akkor megnéztem, hogy mi az csoda ez, hát olyan volt a egy ismeretlen fogalma, halvány fogalma nem volt az informatikáról akkor még, se láttam én is gépeket, hát persze mindenki látott, és akkor jelentkeztem, és akkor körülbelül olyan három hét után rájöttem, hogy koppá ezt nekem találták ki. És én után ezt elvégeztem, rengeteget tanultam ez volt az időszak alatt, és hát én akkor eldöntöttem, hogy amint lehet, én pályát fogok váltani és én informatikával szeretnék, akarok a jövőben foglalkozni. E, első igazített, a főiskolát rövidesen ott hagytam, de az első munkám az egy kicsit kötődött a régi szakmámhoz, és informatikai kontroller voltam az egyik biztosítónál, ami nagyon jó volt, mert e, gyakorlatban, tehát nem úgy, hogy nekem kellett csinálni, de gyakorlatban bevonultam az informatikába, e, és hát egy csomó mindent e, megtanultam róla, és akkor észrevettem azt, hogy azért akkor még a 90 es évek elején hát általában mérnökök voltak az informatikai vezetők és az informatikusok, és a számok világából egész másképp voltak barátságban mondjuk, mint egy közgazdás. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy nekem minden indult a karrierem, és hát azóta is ugye én informatikai vezetőként dolgozom, de azt kell, hogy mondjam, hogy az alapszakmám az két szempontból nagyon jó. Egyrészt ugye egy informatikai vezető az nem programozik és nem gépeket szerel, az menedzsel egy területet, aminek, ami ugye egy viszonylag nagy költségvetésű terület, tehát itt kifejezetten jól jön, hogy közgazdás vagyok, és értem a számoknak ezen típusú világát. A másik pedig, hogy egy pénzintézeti szektorban azért nagyon fontos, miután itt azért nincsen kézzel fogható árut, tehát nem egy eger, egy játok, vagy egy széklábat, hanem itt ugye ez mindig és mindig is uh, uh, egy láthatatlan tárdról, láthatatlan áról egy biztosítási költvényről, biztosítási termékről szólt, illetve ezért nagyon nagy szerepet játszik az informatika, és én azt gondolom, hogy egy informatikusnak ezen a területen nagyon kell érteni az üzleti területet és az üzleti terület igényeit.
2: Ez általánosságban is elmondható, vagy, vagy az ön karrierje esetében, ugye itt főleg biztosítók és bankok, akiknek dolgozott, vagy ahol dolgozott, ott jellemző igazán, vagy ott jön ez előerősebben, vagy ahogy kezdtem a kérdést, ugye ez általánosságban is egy, egy jó skill, hogyha gazdasági ismeretekkel rendelkezik az informatikai vezető?
4: Én azt gondolom, hogy miután az informatika az sehol sem az alacsony költségvetésű terület, területek Aha. közé tartozik, én azt gondolom, hogy ez nem állt. Én nekem erre hosszú évek kellett, hogy rájöjjek, hogy, hogy én mitől vagyok más, mint a férfi kollégáim. A férfi kollégáim mérnökök voltak, és nagyon sokáig ugye, ez a terület az egy kicsit ilyen misztikus volt, de ahogy a digitalizációban és ahogy az haladunk előre, és az emberek egyre inkább kezdik használni az informatikát, ezek, hogy pénzügyileg is értsünk hozzá, és megértsük az ügyfelek igényeit, ez szerintem elengedhetetlen. És szerintem az, hogy egyre több közgazdás, hátterű ember jelenik meg ebben a szakmában, erre ugye külön képzés is van, az, az nagyon jó, mert, mert szerintem ez nagyon jót tesz a, a szakmának, nagyon sokan megértik, tehát nagyon sokan, sokkal többen értik ma az informatikát, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, ahol ha valaki leállt a folyoson beszélni két fehér köpenyes informatikussal, azt hitt, hogy kínaiul beszélt. Ma azért ez, ez egy teljesen más, más közegben élünk, és én azt gondolom, hogy ez mind a kettő hatalmas erőny.
2: Igen, azért nagyon érdekes hallgatni, hogy több tíz évvel ezelőtti történetekről beszélünk is arról, hogy már akkor ugye informatikai vezetőként dolgozott több helyen most meg, még mindig arról beszélünk a nők helyzete az informatikában, és ez még mindig egy olyan kérdés, amit még, még kell beszélni, még, még fejleszteni kell, még motiválni kell őket, még lehetővé kell tenni, hogy, hogy, hogy előre haladjanak. Ez, 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 ez hogy látja, vagy mennyire volt nehéz ezt megélni a karrierje során a, a azt, hogy ön hölgyként van vezetői pozícióban, és mennyire egyszerűbb esetleg ma?
4: Én azt gondolom, hogy ennek két oka van. Az egyik, hogy kevésen nő az informatikában, az egyik, hogy maga a, maguk a nők alul reprezentáltak ebben a szakmában. Még most is a szakmának kb 25%-át teszik ki a nők. Tehát óhatatlanul ez ahhoz vezet, ahol kevesebb nő van, ott kevesebb női vezető van. Egy területen, ugye ez vicaverze, igaz, már van olyan szakma, ahol pedig a női vezetők vannak túlsúlyban, mert ott a nők felülreprezentáltak. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a másik probléma az pedig az, hogy ö, ugye a, 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 az informatikában nagyon sokszor az informatika az egy mérnöki szakma volt. Hát ott is alul reprezentáltak a nők. Én egy kicsit ilyen fehér holló vagyok, mert én közgazdászként indultam, viszont azt gondolom, hogy, azt, hogy én nő vagyok, az semmiben nem befolyásolta a szakmai pályafutásomat, meg a karrieremet olyan szempontból, hogy a főnökeim ezt soha nem nézték. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy egy sikeres vezető, egy sikeres versővezető olyan szempontok alapján választ maga mellé vezetőket, hogy miben tudják őt segíteni abban, hogy ő még sikeresebb legyen. És ilyenkor, ilyenkor szerintem ez nem egy, nem egy kardinális kérdés, hogy mű vagy férfi az illető, hanem hogy van-e a környezetében olyan vezető, aki, vagy egy olyan vezetőjelölt, aki képes vele együtt ezt megvalósítani. Ugye azt szoktam, hogy én nem szeretem az állóvizet, én folyamatosan szeretem a változást magam körül, a szakmám során én mindig olyan helyen és olyan helyekkel éltem, el, és olyan helyeken dolgoztam, ahol valami változás előtt álltunk. Tehát valószínű, hogy én mindig jó helyen voltam jó időben, és mindig találkoztam egy olyan vezetővel, aki, aki pontosan ezt szerette volna, hogy megváltoztassa a körülöttelevőt. Uh -huh. Azonban van egy olyan dolog, arról beszélnünk kell, mert a nők azért bizonyos szempontból hátrányban vannak, amikor vezetői pozíciókról beszélünk, mégpedig ez ugye a, a család a
2: gyerekvállalás.
4: Ha nincs, nincs a háttérben az embernek segítsége, ezt nem tudja megvalósítani. Tehát bárki bármit mond, én azt gondolom, hogy itt, itt és itt nem csak arra gondolok, hogy nagymama, nagypapa fér, ez is nagyon fontos, hanem azt gondolom, hogy a bölcsöde, az óvoda, a iskola, és az, hogy igenis, igenis kell valaki, aki, aki támogatja a női vezetőt. Tehát ott, ahol nincs segítség, hogy mind a két fél karriert csináljon egy családba, az nagyon-nagyon nehezen kivitelezhető. Tehát Bilágos. azért valakinek el kell hozni a gyereket az óvodából, nézőtán nincs orak, órak És ez nem lehet. És ez nagyon sok ilyen a nőkre hárul, tehát valljuk bőszintén, ez azért egy hátrány.
2: Igen, még visszatérve a, a, az informatika vezetői posztra. Ott a hölgyeknek van valami olyan képességük, ami, ami előnyt élvezhet, vagy egy férfi vezetővel szemben, vagy, vagy ami miatt érdemes egy csapatba ö, több hölgy ö, informatikust ö, beválasztani, mert valamit valahogy máshogy lát?
4: Én, én azt gondolom, hogy ö, ö, kicsit a gondolkodás módja, és az ugye tudományos tény is megvitatkozhatunk erről és hogy a nők valószínű, hogy a társadalomban betöltött szerepük miatt egyszerre több dologra tudnak figyelni, és valamivel jobb szervezőkészséggel rendelkeznek, mint a férfiak. A férfiak viszont azt kell mondjam, van persze nagyon jó női programozó, sokkal jobbak a programozásban. Tehát én például soha nem voltam igazán jó programozó. Tanultam, mert tanulni kellett. Sokkal inkább a szervezés, a rendszer szemlélet és a, a architektúra és a rendszer szervezés volt az erősségem. Én azt gondolom, hogy a nőknek, nőknek ez, ez, ez inkább jobban megy, Coktam, de a nők inkább közgazdászatyúak, tehát ők inkább szintetizáló képességgel rendelkeznek. Ez adódik abból, hogy hát ugye évházatokon keresztül családod gyereket, háztartást, és mindent rendezgettek. A férfiak viszont sokkal inkább egy dologra képesek koncentrálni, viszont arra nagyon jól. Uh -huh. és, és én azt gondolom, hogy amikor az ember fölépít egy csapatot, mind a kettő, tehát kombinálni kell őket, tehát nincs, hogy ebből és abból, és attól függ, hogy milyen területre vesz fel embert. Igazából ez a felvételi beszélgetésekkor is kiderül. Tehát nem az alapján válogatunk csapatot, hogy nő vagy férfi, hanem az, hogy milyen területre szeretnénk embert fölvenni, és hogy erre ki a legalkalmasabb. Nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor, amikor olyan technikai jellegű embereket keresünk, akkor általában az a fiúk is jelentkeznek, és a fiúk fő. A, rendelkeznek ezzel a képességgel. de amikor szervezőket keresünk, ott túlsúlyban vannak a lányok, és mm. nagyon ügyes ö, szervező lányaink vannak. Világos. Tehát, Még
2: egy, egy, egy szót csak, mert amellett nem mehetünk el, ugye, hogy ennek az egész lenyomata azért az alliancon jól látszik, tehát a, a digitalizáció terén igen öles léptek halad a biztosító.
4: Igen. Én <tos> erre <tos> nagyon büszke vagyok, mert amikor ide kerültem, akkor akkor nekem ez volt az egyik legfontosabb feladatom, hogy egy egy papíralapú hagyományos biztosítótársaságból egy digitális informatikai informatikára nagyon keményen építő és papírmentes biztosítót csináljunk. Én azt gondolom, hogy hogy több technológiaváltáson keresztül ezt a célunkat Elértük. Persze, ez olyan nincs, hogy elértük, mert ez a világ rendkívül gyorsan Ugye. változik, tehát folyamatosan újabb és újabb technológiák és technikák jönnek elő, amit folyamatosan követni kell, és folyamatosan változtatni kell. Úgyhogy a kollégáimnak én szoktam mondani, hogy ez egy informatikus legnagyobb előnye, hogyha el tudja engedni a régit, amit, amit uh -huh. saját gyerekének érez. Én azt gondolom, hogy ezeket a részeket mi elég jól megugorjuk, és nekünk nagyon fontos, hogy továbbra is a digitalizációba élen
2: járjunk. Nagyon klassz, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, nagyon érdekes történet volt ez, és hát további sikereket, ugye az egyéni karrierjében, mint a cég életében. Köszönjük még egyszer, szép napot!
4: Köszönöm szépen! Viszont Köszönöm.
2: Nos, nagynél Agárgy Györgyivel beszélgettünk az Allianz Biztosító CIO-jával, <gül> az it és szervezési igazgatóság igazgatója.
0: A világ már nem az, ami volt, de felkészülhetsz a váratlanra. Legyen a biztosítás a hatodik érzéked. Új normális. A millás reggeli biztosítási rovata hangzott el. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: Na, hát nem sokára lehet majd posztogatni a truss socialon keresztül, hogyha így marad a neve, ez lehet, hogy egyelőre még munkacím, de minden esetre ez lenne az új közösségi média felület. Ugye Donald Trumpot kihajították a hagyományos uh, social szájtokról, és uh, erre bedőhödve ő azt mondta, hogy csinál egy másikat, és ebből már még ugye ötlet szintjén van, meg megvan az az alap, amelyik befogadná a cégét, de már őrült uh, részvény hajkurászás és álmodozás, vagy a tőzsdéket, úgyhogy erről fogunk uh, beszélgetni. Jó napriárdal az akkord alapközülő értékportfólió menedzseré veszi a jó regget! Sziasztok, jó reggelt! Na, hogy, hogy most a, a Trump social, és kezdjük egészen azzal, ugye, hogy, hogy ez is azzal a hagyományos módszerrel jön ez a tőzsdén lévő alap, egy ilyen sparkba fog behelyezkedni majd ez a cég egy picit. Ezt is ismételjük átbeszéltünk már erről, de azért érdemes ezt a, ezt a struktúrát mindig elmondani, elmesélni a hallgatóknak, hogy mi ez. Hát
1: ugye ez egy akvizíciós cég, ami kvázi egy üres tevékenység nélküli részvénytársaságként jelen van a tőzsdén, és az a célja, hogy a befektetők ennek az akvizíciós cégnek azért adnak pénzt, hogy szerezzen valakit, akit behoz magával egy vállalat egyesítésen, egy örön keresztül a, a tőzsdére, és ugye általában én ezt most nézegettem meg, mindig 10 dollár ezeknek az ára az ilyen spak cégeknek, és a jelenlegi legdrágább cég az 75 dollár okorok, Aha. ami, ami így, így jött a tőzsére, és ehhez jött az a rakétázás, ugye van ez a Digital World Acquisition Company, ez a TWAC, ez volt a tikere ennek a cégnek, ez múlt uh, csütörtökön volt először reagálható ez a hír, hogy, hogy ez a cég uh, fogja befogadni Trumpnak a közösségi médiáját. 35 millió darab részvénye van, de ugye itt az a trükk nagyon-nagyon sokszor az ilyen uh, egyesüléseknél, hogy nem tudjuk, hogy a egyesített cég még hány részfényel jön és az egyesítéssel hogy higul fel ez a fajta Aha. részfény állomány. Ez a Lucid Motorsnál volt nagyon érdekes, amilyen Churchill Acquisition Company-ként volt még az évelején. A Igen, és akkor volt 200 millió ilyen Churchill részfény. Ennek volt 1-es, 2-es, 4-es, ez a Churchill 4-es volt, CCIV volt egyébként a siker és akkor már jöttek ezek a modellek meg tervek ennek a lucid az autóiról, egyébként október 30-án jön piacra az első 500 mérföldes, azaz 800 kilométeres hatósugarú villanyautóval, és Hát óriási mánia a ebben, ezt 10-ről 60-ig hajtották föl másfél hónap alatt az évelején. Aztán, amikor kijött az egyesítés, kiterült, hogy mennyi darab részvénye jött be a Lucid, és most lett rögtön 1,2 milliárd darab részvénye ennek a cégnek. És emlékszem a 61 dollárról, amikor bejelentették, tehát hogy pontosan megvoltak meg ennek az egyesítésnek, egyesülésnek a részletei. 61 dollárról 37 dollárig zuhantott uh. nap az árfolyam. Tehát ez mindig megvan ez a fajta szembesülés, de egy szó mint száz. Nagyon, tehát volt több sikeres ilyen bejövetel a piacra, és azért nagyon-nagyon sok olyan, ami kommunak bizonyult később. Ennek a legjobb példája a Nikola, aki ja, igen. Ugye, ilyen elektromos teherautógyár. És még a g
2: t is megvezette.
1: Mindenkit megvezetett, de, de tulajdonképpen egy rajzuk van egy ilyen a teherautóról, de mondjuk ez a sortosokat nem vigasztalta tavaly Igen. májusban amikor egy nap alatt 40 93 900 ár, amik hajtották fel az árfolyamot, és még mellékbüntetésként egy 970 százalékos kölcsönkérési díj volt a sortokra. Ami a, de azt, ami de mondja,
3: valami videóval vertek ott át sok embert, mind, nem?
1: Minden, minden ilyen megvolt. Tehát itt, itt ez tulajdonképpen szerintem a pénzbőség korszakának. Megint visszatérünk a pénzbőségre. Annak egy ilyen csodálatos terméke a, a, a világban, hogy, hogy ezáltal nagyon könnyű nyűvé válik a befektetőktől pénz szerezni, és én, én tényleg ezt gondolom, hogy ma szinte bármire van a világon a globális befektetői hordának 10-20-30 milliárd dollárja. Tehát a, az EMC-t, a bajban lévő mozi hálózatot fölhajtották a 30 milliárd dolláros piaci kapitalizációig, a GameStopot ot fölhajtották a 30 milliárdos piaci kapitalizációig, a, a kutyás coin az nem ja. is 30 volt a csúcson, hanem jóval több, tehát De szinte bármilyen ilyen dologra van, van, van így pénz, és azért én azt gondolom, hogy Donald Trump neve, ugye 89 millió követője volt a Twitteren, 33 a Facebookon, 24 és fél az Instagramon, amikor január 6-án lekapcsolták ezekről a felületekről. A Donald Trump neve azért meg tud mozgatni befektetői fantáziát, meg olyan befektetői fantáziát is, aki azt gondolja, hogy mivel meg fog mozgatni befektetői fantáziát, ezért én is beszállok. Tehát itt már vannak ezek az áttétes gondolatok. És 13-on kinyitott múlt csütörtökön ez a papír, ugye a 10 helyett, Föl is kergették 45-ig egy 499 millió darabos forgalommal, tehát 14-szer megpördült minden egyes részvény. 14 milliárd dollár volt a forgalma a cégnek, úgyhogy reggel még 400 millió volt a piaci kapitalizációja. És ezzel a Tesla után a második legnagyobb forgalmú részvény volt, a Tesla is lehet, hogy csak azért előzte meg, mert éppen gyors jelentett az előző nap, tehát felfokozott volt a Teslában és a forgalom is másnap. Megint a Tesla után második volt ugyanígy 14 milliárd dolláros résztény mert a nyitás után nem sokkal 175 dollárig ugott föl az ár. Tehát 13-ról 175-ig, ment benne az őrület. Jelen pillanatban ilyen 64 dolláron zárt tegnap a piacon a, a, a részvény, és jöhetnek ebbe még körök. Tehát a GameStop se egy évben emelkedett föl a 20 dollárról 500 dollárig, vagy az ANC se a 2 dollárról a 72 dollárig. Hát ezt ilyenkor
2: folyamatosan bügykölik, ugye? Tehát a, ahogy jönnek, Perce. mennek a hírek itt, ez, itt most ármozgások.
1: Persze, hogy lesz-e ebből valami azért azzal kapcsolatban a teljes szakma nagyon-nagyon-nagyon szkeptikus, mert hogyha valaki szabad beszédet szeretne a közösségi platformjain, ugyan élhet ezzel az amerikai 230-as számú szabályjal, hogy ő nem Felelős azért a tartalomért, amit az ügyfeleit csinálnak, tehát így, így generálnak, de ugye ezeket a platformokat előbb-utóbb olyan szubkultúrák fogalmazzunk, így lepik el a saját mondani valójukkal a világban, amely szubkultúrákat azért nem szívesen veszik más platformok, tehát vagy elmérgeződik egy ilyen platform ezen szubkultúrák által, vagy elkezdik ők is cenzúrázni a tartalmakat, és akkor visszajutunk oda, hogy van egy Facebook, vagy egy Twitter, vagy egy Snapchat versenytárs, csak hát ugye sokkal nehezebb körülmények közül indulva. De ami nekem ebben a dologban így sokkoló volt, ahogy így végig gondoltam egy pillanatra, pont a hétvégén ezt, hogy sokszor beszélünk, hogy mennyire eltorzította a pénzt a a jegybanki pénznyomtatás. Én már nem beszélek másképp, tehát a pénz permanens megkínzás alatt áll a jegybankok által, és ugye elveszítette az egyik funkcióját azáltal, hogy már kincsképző funkciója nincsen a pénznek. Ez, ennek a mellékkövetkezménye a teljes eszközárinfláció, lakásá, robbanás és a többi, amiket a, a világban mindenütt látunk. Tehát forró a pénz, mindenki szabadul négyekszik tőle pont most néztem, hogy 19%-kal emelkedtek egy év alatt az amerikai ingatlanára. Tehát ez egészen egyszerűen, tényleg nem, nem lehet pénzben pénz tartani a, 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 a megtakarításokat, de én egyre inkább azt látom, hogy amiket nézünk most, hogy a faanyag ára 500-ról 1700-ra vissza 500-re ebben az évben volt, vagy most az áramárak, vagy a földgáz árakkal, ami történik, hogy, hogy lassan a még mindig 120 milliárd dolláros havi pénznyomtatás mellett kezdi a pénz az értékmérő uh -huh. funkcióját is elveszíteni. Tehát ez már nem értékmérés, hogy, hogy ez a 13 meg 175 dollár meg Igen. ezek. Tehát itt lecsedeznek, itt, itt, itt ropadoznak ezek a, ezek a funkciók is. Uh -huh. Ezáltal, ami különösen azért lesz veszélyes, mert. Ezt, ezt most tekinthetjük egyfajta ilyen, ilyen külön kis sarkának a, zaj, a tőzsdén zajlik egy ilyen, ilyen dolog, de miként a GameStop korábban, meg miként egy-két ilyen alternatív ö, kriptodevizában, ami zajlik, de hogyha valami komoly hír jön, vagy egy komoly gamechanger esemény jön a világban, mondjuk egy ilyen kabulszerű pillanat a Fettől, hogy ki kell, ebből az egész pénznyomtatásból, és egyébként pont tegnap olvastam, hogy a valami globális felmérésen az embereknek másfél év után már nem a koronavírus a legnagyobb problémája, hanem a társadalmi egyenlőzlensége. Uh -huh. Tehát, hogyha jön valami változás ezzel kapcsolatban, akkor ez a fajta értékmérő funkció, és, és, és ez a fajta nagyon vad piac, ez, ez azért tud olyan turbulenciákat csinálni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy szomorú leszek tőle, hogy jövőre meg lesznek így a rádió beszélgetéseinknek a témái, de azok igen. nem lesznek vidáma. Igen,
2: mm. igen. Ricsi, hát igen, köszönjük lesz, szépen. szépen beszélni, nehéz üze, ügyes, de annál izgalmasabb, úgyhogy köszönjük, hogy beszélgettünk rólam. Jó igen. Jó munkát, szép napot neked.
1: Szép napot szia, nektek szia. is, minden hallgatónak. Szia. Jó nap,
2: Rihárdal, az akkordalok ZRT Portfolio Managerivel beszélgettünk.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel fél kilenc után pár perccel és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Évtesben! A milles reggeli mozgáskultúra robotának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mizse Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.